0: Laat je fascineren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Oude Hans Dierenpark. De natuur roept. Hoi, ik ben Sterren, ecoloog en reptieledeskundige. Ik krijg regelmatig berichtjes van jullie met vragen over allerlei dieren. En daarom leek het me leuk om de podcast Sterins Dieren-Encyclopedie te maken. Hierin krijg je antwoord op je vragen en leer je bizarre en bijzondere feitjes over de meest interessante dieren. Van vogelbeekdier tot naakt en van kruisspin tot hyena. Je hoort hun verhalen hier bij Sterrins Dieren-Encyclopedie. Mark. Sterin. Daar zitten we weer. Ja, leuk. Ja, ik heb heel veel leuke reacties gehad op de podcast. Ik weet niet hoe er met jou zit.
1: Ja, ook. Ik heb berichtjes gekregen en, uh, en, en ik, ik hoorde een moeder die tegen mij zei... Nou, mijn zoontje is verslaafd.
0: Nou, nah, yes. Ja, leuk, hè? Ja, en ook heel veel suggesties zijn binnengekomen voor dieren voor de volgende podcast.
1: Ja, ik zie de boom hangt ook al behoorlijk vol, hè? Ja,
0: hij hangt stampensvol met al jullie suggesties. Dus ook heel erg bedankt daarvoor. Mag ik? Ja, het is aan jou om uh, er eentje uit te kiezen. Yes, daar gaat hij. En ik vind het altijd heel fijn als je me even beschrijft wat je ziet. En dan ga ik mijn best weer doen om te kijken. Oh. Misschien is het wel een hele makkelijke, dat kan ook.
1: Nou ja, ja het is wel een makkelijke. Nou, over dit dier, uh, stond heel vaak, uh, dit, dit dier stond heel vaak in het nieuws. Want hij is terug. Of zij is terug. Mm -hmm. En het grappige is, ik ben hem ook een keer geweest. Ik speel okay. namelijk af en toe, nee vroeger, speelde ik in een sprookjesboom. En toen was ik de wolf. Echt? Oh, nu zeg ik het. Ah, dat is jammer. Was
0: jij de wolf? Ik
1: ben de wolf. Ja, ik wilde de stem doen en dat jij het moest raden, maar dat is mislukt. Maar,
0: um, maar vertel even dan, wat, hoe deed je dat dan?
1: Nou ja, ja, dat is vrij plastisch. Ik ga dan met mijn hand achter in die wolf en dan bespeel ik dus die wolf.
0: En was je dan een lieve wolf of was je dan zeg maar een roodkapje wolf?
1: Ik was de grote boze wolf.
0: Oh. Dat is dan weer jammer. Maar dat, dat is wel heel goed dat je dit nu even zegt. Want we willen een beetje af van het imago van de grote boze wolf. Want zo oh. groot en boos zijn ze niet. Oh nee? Nee, nee, de wolf is ook echt weer zo'n... Ja, buitenbeentje.
1: Ah, leuk nou. Uh... Dat zie
0: je toch ook, ook wat je zegt hè, in het nieuws. En dan iedereen zit erom het stijgeren van, oh, die wolf en dat kan niet en die hoort hier niet thuis. Ja. Maar dat... Uh, nou ja, daar ben ik het niet mee eens natuurlijk. Dus we gaan het hebben over alle leuke dingen van de wolf.
1: De wolf. Leuk.
0: Ja, de wolf. Uh, inderdaad, terug in Nederland. Precies ja. zoals je zei. Uh, ik ben er heel blij mee. Maar hij komt natuurlijk nog op veel meer plekken voor. Waar denk jij dat hij allemaal uh, rondstruint?
1: Uh, ik denk in iets noordelijks. Iets be een beetje koud. Tussen dennenbomen zie ik hem wel lopen. Ik zou zeggen uh, uh, Noord-Amerika, zo daarbovenin. Canada en IJsland.
0: Ja, je zit eigenlijk hartstikke goed, want hij komt inderdaad voor in Noord-Amerika. Maar ook wel in warmere gebieden, want in Spanje hebben we ze ook gewoon. Italië, oh, ja. uh, Azië heeft ook wolven. Uh, dus Azië, Noord-Amerika en Europa, daar kan je wolven vinden. Uh, ze zien er een klein beetje anders uit, afhankelijk van waar ze voorkomen. Je kan je voorstellen, ja, in Spanje heeft een wolf een iets minder dikke vacht nodig dan in Noorwegen. Ja, ja. Maar uh, inderdaad koud, maar ook warme gebieden, daar, uh, daar komen ze voor. En um, ze zijn vrij groot, natuurlijk. Hoeveel kilo denk je dat een wolf kan wegen? Bijvoorbeeld een mannetjeswolf?
1: Oeh, uh, het, het is een soort hond, natuurlijk. En mijn hond weegt volgens mij uh, 30 kilo. Zo. Is dat een grote. Is dat, is, is dat een, een flinke
0: groot? hond? Ja. Oh. Wat, wat voor ras heb jij? Dalmaatje. Oh, Dalmaatje. Ja, dat zijn vrij grote honden, ja. ja. ja.
1: Uh, dus ik denk 40 kilo.
0: Ja. Klopt, ja? ja. Er zijn echt oh. ook nog wel uitschieters, maar gemiddeld weegt een mannetje zo'n 40 kilo. Ah. Dus het is groot, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een van mijn favoriete rassen, de Newfoundlander, ja, die wordt 80 kilo. Dus er zijn ook wel honden die groter zijn dan de
1: wolf. Oh ja, precies. oh ik dacht Ja, precies. 40, 40 kilo. Nou.
0: Ja, en ze kunnen dus ook mega hard rennen. Ja? Ja, echt 60 kilometer per uur.
1: Wow! Ja, dat is
0: echt super hard. Nou, en
1: ze lopen ook een soort... Eh, tenminste, als ik, als ik ze zie op, uh, op films... of in uh, natuurfilms... dan zie ik ze een soort... Uh, ja, het is een hele bijzondere tred. Alsof ze hun lijf blijft uh, op één hoogte... en hun, hun poten die lopen dan zo ja heel sluipend. Ik vind het een, een wonderlijke... Gracieus. Gracieus.
0: Ja, dat het is een moeilijk woord, woord maar ja. heel sierlijk eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. En hoe kan jij, denk je, een, uh, een wolf onderscheiden van een normale hond? Want in Nederland worden er heel vaak natuurlijk schapen doodgebeten... en anders zeggen ze altijd meteen, oh, dat was de wolf. Ja. Maar uh, dat is heel vaak niet zo... Hoe kan je hem nou makkelijk een wolf onderscheiden van een, van een normale hond? Zeg maar een Duitse herder.
1: Nou, wat je doet, je trekt een rood kapje aan. <laughs> nee, uh, ik denk... Wat is het verschil? Uh, hebben ze een grotere poten?
0: Hoeft niet, nee. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een Newfoundlander. Of, uh, oh ja. die, die hebben ook vrij grote poten. Uh, eigenlijk kan je het beste kijken naar de bouw van het lichaam. Dus wij hebben heel vaak honden een beetje doorgefokt. Met ja, apart uiterlijk. Stippen? Maar, stippen bijvoorbeeld ja. ook. Maar bijvoorbeeld als je denkt aan een Duitse herder als je kijkt naar de rug van een Duitse herder die loopt vaak een beetje schuin af, toch? Naar ja, achteren. Ja. Je hebt dan hun heupen heel laag bij de grond... en dan de, de borst is heel hoog. Ja. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is voor het dier helemaal niet fijn. Dus een wilde wolf, die heeft dat ook niet. Die heeft eigenlijk een kaarsrechte rug. Ah, ja. En dat zie je bij de meeste gefokte honden al niet meer. Um, en ook die vacht is een hele dikke, stugge vacht... En die staart, uh, bij de meeste honden zit er een soort krul in de staart, toch? Aan het einde van de staart. Ja, ja. Maar bij de wolf is die in, in, in rust echt kaarsrecht naar beneden. Dus er ah. zit niet een soort nog toetje aan het einde.
1: Oh, dus daarom is dat ook misschien de, de manier van lopen die ik zo... Precies, ja. Ben, dat het zo recht is.
0: Ja, het is helemaal een recht lichaam eigenlijk. En dan nog blijft het lastig hoor. Maar ze gebruiken ook wel vaak DNA bijvoorbeeld. Als er een dier is doodgebeten, dan gaat het DNA gaat naar de Wageningen Universiteit, waar ik, uh, waar ik werk. En uh, dan kunnen ze precies zien of het een hond was of een wolf. Dus dat heb je dan uh, ook nodig.
1: Ah, en, en, en hoeveel zijn er in Nederland nu?
0: Oh, op dit moment. Het laatste wat ik zag was dat er drie gevestigde paren zijn. Want Zes. dat is ja, nee, maar er zijn dan ook nog um, uh, zwervende wolven die erin in en de uit gaan. Want hoe oh ja. weet jij hoe een wolvenfamilie in elkaar zit?
1: Uh, het heet een roedel. Ja. Yeah. Dat weet ik. En hoe ziet het eruit? Nou, ik denk, ik zie dat heel gezellig met uh, vader, moeder en dan uh, drie welpjes.
0: Ja, precies. Ja, heel vaak ook in films wordt er gedaan alsof het heel veel wolven van heinde en verre zijn, maar meestal is het gewoon papa, mama de wolf de wolfjes die zijn geboren en dan heel soms nog de welpen van het jaar daarvoor maar dat is het dan ook wel dus die, die jonge welpjes die moeten op pad gaan die moeten een nieuw territorium vinden en dat kan eventjes duren dus die gaan dan struinen ja. dus die hebben we ook regelmatig wel uh, wel in Nederland maar zo ziet een wolvenfamilie er dus uit dus
1: niet zoals bij Mowgli in uh, Jungle Book dat er een heel hele grote familie is die samenleeft
0: precies dat ik denk al, waar heb ik dat gezien maar dat was inderdaad in de Jungle Book ja. dat is eigenlijk meestal in in het wild, ja, heel soms heb je wat grotere roedels, maar over het algemeen is het gewoon een gezin, eigenlijk. Ah, ja. ja, en welke, welke geluiden maken wolven allemaal?
1: <laughs> ja, <laughs>
0: ja, dat vind ik de mooiste. Ja, ja, dat, is ja. Het
1: huilen naar de maan. Toch?
0: Uh, volgens mij doen ze dat niet per se in de maan. Het is echt een communicatiemiddel voor verdragende communicatie. Want dat maakt natuurlijk heel veel kabaal. Maar ze hebben nog veel meer manieren van met elkaar praten. Onder andere natuurlijk door hun plas. Um, plas? Ja,
1: praten met plas?
0: Ja, praten met plas. Interessant, je. Ja, ja <lacht> zij kunnen dan een plasje doen tegen een boom of tegen een rots. En daarmee geven ze informatie aan de andere wolven in de omgeving over wie ze zijn. Uh, maar het kan ook te maken hebben met grommen natuurlijk, andere kleine geluidjes en de lichaamshouding. Dus ik, ik vind het altijd zo apart als mensen tegen mij zeggen... ja, dieren praten niet of dieren hebben geen taal. Dan denk ik, wij praten eigenlijk minder... want wij doen heel, heel veel met woorden en bla, 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 bla. We zijn eigenlijk heel erg um, de verbinding met ons lichaam verloren... Want ons lichaam zegt eigenlijk nog veel meer dan onze woorden kunnen zeggen. Zeker,
1: ja. ja. Toch? Ja.
0: En dat, dat vind ik dan ook zo bijzonder. Ook als je kijkt naar als mensen honden in huis hebben. Dat, ze, dat een hond vaak heel veel dingen zegt met zijn lichaamshouding. Bijvoorbeeld de, de stand van zijn staart, de stand van zijn oren, zijn lippen. Uh, hoe die zijn haren of die haren plat liggen of omhoog staan. Dat zijn zijn woorden. Ja. Daarmee zegt hij, ik voel me fijn of ik vind het niet fijn. En heel vaak luisteren we daar niet eens naar. En dan is het zo, oh, kindjes gebeten, hondje moet een spuitje. Oh, ja. En uh, ik zag het helemaal niet aankomen. Nou, dat bestaat niet.
1: Dus eigenlijk moeten we leren luisteren met onze ogen.
0: Luisteren met je ogen, inderdaad. En niet alleen naar de niet-menselijke dieren, dus naar wolven en naar andere dieren. Maar ook bij onszelf. Als ja. jij met iemand praat, in plaats van alleen maar luisteren naar wat hij wel of niet zegt... dan kan je ook kijken naar de lichaamshouding.
1: Het is wel ingewikkeld voor de luisteraars nu ja Die horen alleen onze stem.
0: Ja, maar ik kan wel de luisteraars uitnodigen om dat eens te proberen. Ja. Als je de volgende keer met iemand praat. Heeft iemand zijn armen over elkaar. Of zit hij er zoals jij nu heel ontspannen bij. Ik zie dat je schouders zijn ontspannen. Ik je heb wel een natte handen hand, de... hoor. Oh, zweethandjes. Ja, ja. <laughs> nee, maar... nee, maar probeer het maar eens. Om te kijken of je meer kan horen dan alleen de stem.
1: Ah ja. En nog één dingetje. Hm? Uh, blaft een wolf ook?
0: Nee, ze blaffen niet zoals honden, maar ze hebben wel allerlei grommetjes en korte ja, snuwen. dat hebben ze wel. Maar het is niet zo dat ze als een chihuahua zo...
1: Dat, dat, dat doen ze, nee. Nee, gelukkig
0: niet. Ja, en iets anders waar mensen eigenlijk uh, heel weinig bij stilstaan, is hoe belangrijk de wolf is voor het ecosysteem. Wat denk jij? Wat, wat, waarom is een wolf belangrijk in de natuur?
1: Uh, nou, het eet natuurlijk dieren. Mm -hmm. Zoals konijnen en ja. schapen. Dus ik denk misschien dat ze een, een beetje het overtollige en uh, soms heb je natuurlijk heel veel fazanten ineens of heel ja. veel konijnen. Dat ze dat een beetje in stand houden.
0: Ja, en ook de, de zieke en de zwakke dieren en de oudere dieren. Die anders natuurlijk zouden sterven van de honger. Dat zijn eigenlijk de dieren uh, die de wolf eruit haalt. Dus hij houdt daarmee het ecosysteem ook gezond. Ah. Um, en ze zeggen dan, uh, wel eens, hè, oh, wolf eet schapen en geiten van de mens. Eigenlijk blijkt ook uit onderzoek dat een wolf die gevestigd is, dat is een moeilijk woord, maar dat betekent gewoon een wolf die zijn plekje heeft gekozen, bijvoorbeeld op de Veluwe of in Drenthe.
1: Die zijn plasje doet.
0: Die zijn plasje daar doet en ja. die leeft daar gewoon. Die heeft de voorkeur, die vindt het lekkerder om konijnen en herten en zo te eten dan dat die schapen pakt. Dus de wolven die wel schapen pakken, dat zijn vaak wolven die op zoek zijn nog naar een gebied om te wonen. Ah ja ja. En uh, zelfs dan Um, krijg je compensatie van de Nederlandse overheid... als dus uit dat DNA-onderzoek waar we het over, eerder over hadden... als daaruit blijkt dat jouw uh, dier is overleden door een wolf... dan krijg je dat gewoon terug.
1: Oh ja? Dus ja. eigenlijk op die manier is de wolf ook beschermd?
0: Ja, zeker, zeker. Dus daarom vind ik het ook jammer dat mensen vaak zo boos zijn daarover. Want dan denk ik, er zijn heel veel manieren waarop we ja, eigenlijk kunnen samenleven met de wolf... Waar ik in Spanje woon, daar leven de, de, de schapen en de geiten... die leven eigenlijk wild in de bergen. Dus daar zit dan af en toe een herder bij, maar er zit geen hek omheen. Maar zij hebben minimaal tien hele grote mastiffs, dat zijn honden... die de schapen beschermen. Ja. En dat hoort bij jouw baan als herder. Oké, okay, dus wij zijn nu geen herders meer, maar boeren. Elke baan die je hebt, komt met iets minder leuke dingen... waar je geld aan moet uitgeven of moeite voor moet doen... En in dit geval is dat dus, kies voor een hek waar wolven niet overheen kunnen. Of kies voor um, honden om jouw schapen heen om ze te beschermen. En met die hele kleine aanpassingen kunnen we volgens mij gewoon leven met de wolf. Want hij hoort hier, hè? Hij hoort hier. We hebben hem 150 jaar geleden hem uitgeroeid. Nu is hij terug in Nederland. Dat moeten we allemaal... Elke Nederlander moet dat zien als een dik compliment. Ja, Want dat betekent eigenlijk dat hij zegt... Hey, ik voel mij heel welkom hier. Ja. Het is weer een fijne plek om hier te zijn. En dan met die kleine aanpassingen... zoals een hek en die compensatie... en honden waar wolven heel erg bang voor zijn... die grote mastiffs en zijn ook een aantal andere rassen... kunnen we dat gewoon doen.
1: Ja, het, en het is natuurlijk ook gewoon een dier wat erbij hoort, net als iemand, uh, 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 een mens die naar, naar Nederland moet, om, hmm. om uh, weet ik van welke reden dan ook, die ontvang je ook met de open ja. armen. Tenminste, ja. die wil je ook dat die een fijne plek heeft. En uh, eigenlijk moet dat ook voor de wolf gelden. Ja,
0: en zeker omdat hij dus ook ons helpt. Want we hadden het al even over het belang van de wolf voor de natuur. Er is dus zo, en dat hebben ze in, in Amerika hebben ze daar een heel mooi voorbeeld van dat de terugkomst van de wolf heeft de koers, oftewel de loop van de rivier, veranderd.
1: Dat moet je uitleggen.
0: Ik krijg er echt kippenvel van als ik erover praat. Maar weet je hoe vet dat is? Hè? Dus Daar hadden ze, net als bij ons, heel lang de wolf doodgemaakt. Was er niet meer. En op een gegeven moment, ja, dat ecosysteem viel een beetje uit elkaar. Toen zeiden de ecologen, die wolf, die moet terug. En dan zul je zien dat alles goed komt. En dat duurt een tijdje, maar die wolf kwam daar terug... Alles wat eigenlijk overgraast was... dus dat betekent dat al het gras is opgegeten... bijna geen, geen vegetatie, bijna geen plantjes meer. Yeah. Uh, de oevers van de rivier die, um, die, die instorten... want er zijn geen plantjes meer om dat vast te houden. Dat begon allemaal te veranderen. Want waar de wolf is... dat klinkt misschien een beetje eng... maar daar is angst.
1: Ja, tuurlijk, de, snap ik.
0: Ja, ja, De wolf die, die maakt eigenlijk... In, in het Engels noemen we dat de ecology of fear. Die maakt een ecologie van angst. Dus overal waar die wolf heel veel is, daar gaan uh, de herten en alle andere dieren die die wolf eet. Die komen daar veel minder. Want die denken: oh nee, dat is het huis van de wolf, daar moet ik niet zijn. Wat er dan gebeurt, is dat de bodem, de grond, oh, die krijgt lucht.
1: Ah, ja, tuurlijk, ja.
0: Dan kunnen de plantjes weer groeien. En ook aan de oevers van de rivieren groeien er dan weer wortels. Die ervoor zorgen dat, dat de zijkanten van de rivier dat die weer stevig worden. Wat er dan gebeurt, is dat de rivier dieper wordt. Dus dat die minder bochtjes gaat maken, maar dieper wordt. Er ontstaan de poelen in de rivier. En zo is dus met de komst van de wolf... is het hele landschap tot aan de loop van de rivier veranderd. Wauw. Dat is toch vet?
1: Dat is te gek. Dus eigenlijk zou je moeten pleiten voor... dat we alle hekken weghalen in, in, in de wereld en gewoon... Dat dingen het laten zijn. gebeuren en dan, dan ontstaat een hele mooie wereld.
0: Ja, maar laten we beginnen met de wolf hier gewoon uh, welkom heten. En ja. de ruimte geven die er, die er is, want er is echt wel wat ruimte voor de wolf. En het mooie is dan, want bijvoorbeeld wij schieten nu pak een beetje 18.000 dieren per jaar alleen op de Veluwe al. Ja. Uh, dat kan omlaag.
1: Maar dat schieten we omdat
0: omdat wij vinden dan dat er te veel van zijn. Oh ja. Wij hebben eigenlijk de, de, ja, de, de rol van de wolf overgenomen. Maar hoe fijn is het dat hij er gewoon weer is. En dat wij het aan hem kunnen overlaten zoals het altijd al bedoeld is. Ja. Hoe fijn is het dat de natuur eindelijk weer wat gezonder kan worden. En ja, soms betekent dat dat er een wolf wordt aangereden. Want het landschap ziet er niet meer zo uit zoals het honderd jaar geleden was. Maar het feit dat ze hier zijn laat zien dat ze hier willen zijn en ja. dat ze hier kunnen zijn.
1: En mogen zijn. Nou, als laatste wil ik nog één dingetje toevoegen... want ik begon natuurlijk dat ik dus met mijn hand in een wolf zat. Nee. Ik moet dat er even uitleggen. Het was Gelaag. namelijk een pop.
0: Wat vond je ervan? Ben je, ben je het eens met het imago van de grote boze wolf?
1: Nou, ik ben het eens, maar ik ben, ik ben het er ook mee eens dat het dus niet slecht is. Ik bedoel, een boze wolf, uh, dat zorgt dus inderdaad voor een soort angstcultuur in de natuur. Maar het zorgt ook voor een balans, zodat de plantjes weer gaan groeien. Mm -hmm. dat we... Dus eigenlijk is die wolf van harte welkom.
0: Ja, en ze zijn niet gevaarlijk voor ons, hè? Ook dat. Dus als wij ze niet voeren en als wij ze gewoon de ruimte geven, ze zijn heel schuw. Dus ook voor de luisteraars, hè? Want ze zijn terug in Nederland, dus er is best wel een dikke kans dat je er ooit een keertje eentje tegenkomt gewoon je afstand houden. En dan zou ik het heel gaaf vinden als je hem op de foto hebt, dat je hem even naar mij toe stuurt. Uh, naar op Instagram. En ook als je nog een ander dier hebt waarvan je zegt, Sterren, daar wil ik graag meer over weten. Ben je hartstikke welkom om het aan mij toe te sturen. Dan stop ik het in de boom. Nou, dit uh, was hem voor de wolf. Vond je het leuk? Vergeet je vooral niet te abonneren.
1: En geef sterren sterretjes.
0: Ja, daar word ik hartstikke blij van. Ja. En uh, ik zou zeggen, blijf wild en tot de volgende. -u 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 -u. Wil jij meer weten over de wolf? Zien hoe die eruit ziet en nog meer te weten komen over dit bijzondere dier? Kijk dan op netgeojunior.nl slash sterren. National Geographic Junior zet de wolf ook nog voor je in het zonnetje.